0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제
2: 안녕하십니까 이진우입니다. 아시아태평양 지역 15개국 사이에 체결된 자유무역합정 RCEP가 이달부터 발효됩니다. 이미 예정된 일정이기는 하지만 이 열다섯 개국 중에는 한국과 일본이 동시에 포함되어 있어서 두 나라간에는 FTA를 체결하지 않고 있었는데 사실상 한국과 일본 사이에 FTA가 체결된 것하고 비슷한 효과가 생긴다는 게 의미 있는 변화입니다. 잠시 후에 관련 내용 조금 더 자세하게 살펴보겠고요. 6월부터는 우리가 가게에서 일회용 컵에 담긴 음료수를 사게 되면 음료수 가격 외에 컵 보증금이라고 해서 300원을 추가로 더 내야 됩니다. 나중에 이 컵을 다시 돌려주면 그 300원을 돌려받기는 하는데 구체적으로 이 제도가 어떤 구조로 시행되는 건지 저희가 취재한 내용 전해드리겠습니다. 끝으로 정부가 2026년부터 민간의 곰사육을 전면 금지하기로 했다는 소식도 함께 챙겨보겠습니다. 2월 3일 목요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작하겠습니다.
3: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
0: 이진우의 손에 잡히는 경제 네
2: 예, 저희 연휴 사이에도 중요한 경제 뉴스들이 몇개좀 있었습니다. 챙겨 들어보죠. 평소처럼 김현우 행복자산관리연구소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 두분 나와 계셔야 되는데 박세훈 작가님 할때 나와 계시고요. 네. 예, 오늘은 김치영 경제 뉴스 큐레이터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 네 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 얼핏 들으면 세분 목소리 같아요. 네. 네. <웃음> 네. 예. <웃음> 김치영 큐레이터가 준비해 오신 소식부터 들어보겠습니다. 이게 아시아 태평양 지역에 (15개국으로) 어~ 모여진 영내 포괄적 경제 동반자 협정 그거를 (RCEP라고) 하는데 저는 이런 거할 때마다 이거는 또 아르셉이라고 또 만드더군요. 그런데 <웃음> 네. 한미 FTA는 왜 한미 후타라고안 해요?
3: <웃음> 저도 모르겠습니다, 사실 이거 뭐어차피 발음은 해야 되니까 누군가가 예. 정하는 걸 텐데 이거 옛날에는 좀그 토속적으로 아르셉 이렇게 부르기도 했거든요. 아르셉이라고 네. 근데 예. 요즘은 아르셉 이렇게 그냥 부르시더라고요. 예. 근 너무 말이 길기 때문에 영내 포괄적 경제 동방자 협정 말이 너무 길어서 알셉이라고 그냥 통칭하겠습니다. 어, 말씀해 주신 것처럼 아세안 국가 10개국 뭐 음. 인도네시아 태국 베트남 이런 국가들이 포함되어 있는 아세안 이런 국가들이 있죠. 예. 그 외에 한국 중국 일본 호주 뉴질랜드 음. 비아세안 국가 5개국 이렇게 모여서 15개 국가가 하나의 경제동반자 협정을 체결했다. 그러니까 다자간 FTA를 체결했다 이렇게 보시면 쉬울 것 같고요.
2: 관세 없이 물건 주고받자는 말이죠? 네 다, 맞습니다. 15개국 사이에서는?
3: 어, 우리나라가 EU하고 FTA를 체결했기 때문에 여러 국가하고 뭐 다자간 FTA를 체결한 것 같지만 네. 사실 EU는 하나의 경제권으로 보기 때문에 그것도 단일 FTA로 저희가 음. 보고 있거든요. 그래서 우리나라가 최초로 체결한 다자간 FTA다 이렇게 보실 수도 있어서 그런데 의미가 조금 있고요. 어, 그리고 또 하나의 의미는 이 지역의 거주 인구만 22억 명이 넘고요. 그래서 네. 전세계 인구의 30%, 무역 규모로는 연간 5조 4천억 달러, 전세계 교육의 약 29%를 차지하고 있어서, 어, 메가 FTA다 또 이렇게도 불립니다. 그러니까 그만큼, 굉장히 음. 큰 권역에 큰 규모의 fta에 우리나라가 포함돼 있다 이렇게 보시면 되는데 네. 다들 잘 아시겠지만 이 fta라는 다 무역협정이라는 게 보다 자유로운 교육이 목표이지 않습니까 음. 그러다 보니까 무역 규제는 풀고 네. 관세는 최대한 낮추자라는 게이 협정의 핵심입니다 음. 그래서 이제 여러 가지 기대를 좀 하고 있는데 일단 은 우리나라는 제조업 강국이기 때문에 제조업 분야에서 조금 효과가 좀 높을 것이다. 네. 그다음에 또 하나는 어 요즘 우리나라의 k-컨텐츠라고 하는 컨텐츠 분야도 아시아권에서 음. 굉장히 인기가 좀 높지 않습니까? 그래서 예. 그것도 좀 인기가 있을 것이다. 그리고 다만 여기 보면 뭐 수산물이나 아니면 농수산물 쪽은 조금 음. 우리한테 우려가 되는 게 아니냐 이런 우려는 좀 나오고 있습니다. 그리고
2: 결국은 수출입하는 분들은 다 도움되고 네네네. 수출업자 수입업자 다 좋고 네. 내수로 하는 분들은 좋을 리가 없고. 네네. 15개 국가의 모두 내수업자들은. 그렇긴 합니다. 그렇게 되는 거겠죠. 네네. 예.
3: 그래서 또 하나 이슈가 이제 최근에 글로벌 물류망에 조금 도움이 될 것이다. 뭐그 코로나19 이후에 물류망 때문에 글로벌 경제의 문제가 좀 컸지 않습니까. 네, 예. 우리나라도 여러 가지 고생들을 좀 했고요. 이게 이 메가 FTA가. 타결됨으로써 좀 도움이 될 것이다라는 얘기가 조금 나왔거든요. 근데 이건 어떻게 보면 좀 원칙적인 얘기 아니냐는 음. 생각은 좀 듭니다.
2: EFTA 했다고 그 갑자기
3: 발못낀 부두가 활발하게 <웃음> 움직일 일은 없잖아요. 네, 그렇습니다. 그래서 음. 앞서 말씀드린 것처럼 이 하나의 권역으로 먹고 이 안에서 교육을 좀 활발하게 하자. 그다음에 네. 관세도 낮아지고 그러다 보면 장기적으로 이 국가들 간에 서로의 의존도가 좀 높아지기 때문에 결정적으로는 이제 글로벌 공급망 문제도 조금 풀리는 데 도움이 되지 않겠느냐라는 음. 원론적인 얘기지 음. 이거 한다 그래서 당장 어떤 글로벌 공급망 문제 해결될 그런 건 예. 아니다 이렇게 설명을 드리겠습니다. 이론적으로는
2: 이렇게 수출입이 자유롭게 되면 네. 각 가입한 국가들 모두 소비자들 입장에서는 기왕이면 좋은 제품 쓸수 있는 거 아니겠습니까? 맞습니다. 오가는데 관세가 네. 사라지면 네. 네. 외국에서 만든 물건이 우리나라에서 만든 물건보다 좋고 가성비 좋으면 수입해다 으면 국민들은 좋은 건데. 네. 이제 산업이 약한 나라는 무너질 수도 있겠죠. 그렇습니다. 음. 우리나라 입장에서는 장단점이 어떤 게 꼽히고 있습니까?
3: 어, 이게 관세 철폐율이 한 아세안 상품 같은 경우에서는 무역의 최대 94.5%까지 관세가 철폐하는 걸로 돼 있고요. 이건 이제 정부 발표니까. 그 다음에 한국과 일본은 83%로 조금 낮습니다. 그리고 한국과 중국, 호주 뉴질랜드는 한 91% 정도의 관세철폐율이 나온다 이렇게 정부가 얘기를 하고 있어요. 예. 그래서 어 한국과 일본이 이렇게 관세철폐율이 다른 데보다 조금 낮은 거는 어 우리나라하고 일본은 그 제조업 분야에서 굉장히 치열한 경쟁을 벌이는 나라거든요. 예. 뭐 자동차 분야라든지 전자 제품. 음. 그래서 이런 부분에 있어서는 어그 관세 부분에 있어서 음. 그 철폐 품목에서 제외를 좀 시켰습니다. 서로 벽을 조금 남겨 둔다는 얘기죠. 네, 네, 네. 예. 양국간에는. 그래서 이거는 조금 나중에 음. 좀더 협의를 하자라는 것도 있고. 예. 그리고 우리가 향후에 이게 또 하나 또 복잡한 용어 가 나오는데 포괄적 점진적 환태평양 경제동반협정. 그래서 음. CPTPP라는 게또그 하나가 발효 예정돼 있거든요. 그거는 습티비라고 안 하죠. 예. <웃음> <웃음> 그 발음이 더
2: 어렵잖아요.
3: <웃음> CPTPP 그건. 어. 그래서... 어. 그거를 또 하고 있기 때문에 거기에 또 일본이 포함되어 있거든요. 그래서 아마 그쪽 협정도 남아있기 때문에 이 부분 좀 남겨놓은 걸로 보이고요. 한일 간에는 헤드 기업 그대로 쓴다. 네네. 음. 예. 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 일단은 아세안 국가 쪽으로는 자동차 가전 등 주력 수출품에 대해서 관세가 많이 낮춰집니다. 그래서 좀 관심도가 이쪽이 좀 높고요. 음. 어, 여기에는 뭐 냉장고하고 세탁기도 일부 국가에선 또 최대 25%까지 관세가 첨폐된다고 하니까요. 음. 어, 그리고 뭐 철강관이나 도금강관 이런 우리나라가 수출 많이 하는 것도 아세안 지역에서 강세를 좀 보일 것으로 보이는데 예. 음, 앞서 얘기한 것처럼 아세안 국가는 수산물에 강하고 음. 그다음에 호주나 뉴질랜드, 그, 뉴질랜드 이런 데는 또 축산업이 강하지 않습니까 예. 중국은 뭐둘다 강하고요 음. 그러니까 이런 부분에 있어서는 우리가 조금 우려감이 있다 이런 얘기가 좀 나오고 있습니다
2: 자유무역협정했는데 뭐 우리에게 다유리하게만할 수는 없겠죠 네네. 내주건 내주고 또 가져올 건 가져오고 음. 박 작가님이 준비해 오신 소식 좀 보겠습니다. 네. 6월부터 이제 커피숍에서 커피 사서 들고 나올 때 일회용 컵에 담아서 들고 나오면 300원 더 낸다. 네. 그리고 그컵 다시 돌려주면 그 300원 돌려준다. 그렇습니다. 그 얘기죠? 네. 구체적으로는 어떻게 좀 해야 되는 겁니까?
0: 어, 일단 이 제도가 시행되는 6월 10일부터는 가맹점 100개 이상인 커피, 커피점만 시행되는 거 아닙니다. 아이스크림, 제과제빵, 패스트푸드, 프랜차이즈 전문점에서 일회용 컵에다가 음료수를 담아서 팔 때는 무조건 그 일회용 컵에다가 정부가 만드는 일종의 스티커를 붙여서 사용을 해야 됩니다. 음. 그럼 그 스티커는 어디서 나느냐. 조폐공사가 이거 지금 만들고 있는데 그걸 가게가 사는 겁니다. 음. 장당 얼마로 할지는 아직 안 정해졌는데 대략 몇원 정도 할 거라는 게 환경부의 예상입니다. 음. 그리고 이제 소비자가 가게에 가서 일회용 컵을 사면 그 일회용 음료수 가격에다가 300원을 더 내게 되는데 예. 그 300원을 가게가 가지는 게 아니고요 음. 정부가 만든 보증금 센터로 300원이 넘어가게 돼 있습니다 네. 그래서 그 센터가 앞으로 보증금을 관리하게 되는 건데 아까 말씀드린 가게가 사서 붙여야 된다는 그 스티커 안에 바코드가 심어져 있거든요 예. 그래서 판매할 때 바코드를 찍으면 아 상암동 A 커피숍에서 지금 일회용 컵 하나가 판매가 됐구나라는 정보가 보증금 센터로 가게 되는 겁니다. 음, 알겠어요.
2: 그 부가세 10% 받듯이 네. 어, 종이컵에는 300원 더 받는다. 그렇습니다. 어, 그렇게 똑같이 되는 거군요. 네. 그럼 그돈 300원은 내가 원래...
0: 그 음료수 샀던 그 가게로 가야 되는 거겠죠 돌려받으려면 아니 꼭 그런 건 아닙니다 보증금 예. 반환을 의무적으로 해야 되는 것도 아까 말씀드린 전국에 한 가맹점 (100개) 이상인 브랜드 가게는 네. 전국에 어딜 가든 다 똑같이 돌려받을 수 있습니다 쉽게 예를 들면 스타벅스에서 커피 사면서 받은 일회용 컵을 (EDI에) 반납해도 보증금 예. 반환이 가능하다는 겁니다 음. 요거 아마도 가게에다가 예. 보증금 반환 가능한 곳입니다라고 따로 표시를 할 겁니다
2: 음. 그렇군요 그 그렇... 어떻게 돼요 그럼 그
0: 구조는? 어 일단 그돈 300원을 가게로 가지고 가면 요 어떻게 돌려주냐면 네. 보증금 돌려주세요라고 했을 때 현금 또는 계좌로 이체를 받을 수가 있는데 음. 현금으로 받겠다고 라 하면 그 자리에서 가게가 300원을 내주는 거고요. 네. 내준 300원은 나중에 보증금센터가 정산을 해줍니다. 음. 나는 현금 들고 다니기 싫다. 계좌로 넣어주세요라고 하려면 지금 정부가 만들고 있는 어플리케이션이 있는데 요걸 다운로드한 후에 본인의 계좌를 미리 입력을 해두면 네. 보증금 센터가 그 계좌로 바로 보내줍니다. 음. 현재로서는 현불까지 대략 한 15분 정도 걸릴 예정입니다. 그렇군요. 보증금 환급은 요런 구조로 돌아가는 겁니다.
2: 그러면 현금으로 환급해 주려면 가게는 늘 현금 갖고 있어야 되겠군요.
0: 그게 이제 가게 입장에서 꽤 불편한 점이죠. 예. 그러니까 그러지 말고 그냥 계좌로 다 받게끔 하면 되지 않겠냐 싶겠지만 스마트폰 이용 안 하고 못하는 분들도 있을 거고 음. 계좌가 없는 분들도 있을 거고 난 현금이 더 좋아 라고 하는 분들도 있기 때문에 예. 부득이하게 현금 또는 계좌 이렇게 돌려주고 있습니다. 음. 그럼 계좌를 알려주려면 계좌도 일일이 불러줘야 되잖아요. 그 어플리케이션에 미리 입력을 하면 돼요. 정부가 음. 만들고 있는 어플리케이션에 네. 내가 로그인을 해서 내 계좌 정보를 미리 심어두면 네. 나중에 환급받을 때 계좌로 주세요 라고 하면 그띡 찍는 겁니다. 그럼 내가 이 컵을 갖고 있다는 건 내가 그럼 어디 찍어야 되겠군요. 바코드가 이미 그 컵이 예. 판매가 될때 바코드가 이미 예. 찍혀서 나가잖아요. 예. 그 바코드가 찍힌 컵을 가지고 가면 예. 되는 거죠. 근데
2: 그 컵을 이진우가 사먹었는지 박세훈이 사먹었는지를 알아야 될 텐데.
0: 그건 상관없습니다. 아 그래. 내가 산 컵이 아니더라도 네. 길에 굴러다니던 컵을 가지고 가도 네. 아, 300원 돌려줍니다. 그렇게. 다만 아무 컵이나 다 주는 건 아니고 바코드가 예. 붙어져 있는 그 컵. 그컵 당연히 그렇겠죠. 그렇죠. 판매 정보 음. 이력이 보증금 센터로 넘어간 그 컵에 대해서만 네. 내가 산거 아니더라도 가지고 가면 돌려줍니다. 음. 그럴 때 돌려줄 때이제이 컵을 들고 있는
2: 당사자가 네. 이진우인지 김현우인지 박세훈인지를. 확인 안 합니다. 그럼 누구 계좌에 넣어주느냐는 거죠.
0: 그건 이제 돌려준. 아
2: <웃음> 그것도 번, 번거로울 것 같고 네. 또 하나는 예전에 네. 우리. 그. 음료수 공병 돌아다니는 네. 거 어디 네. 아무 가게나 가면 뭐 15원 20원 이렇게 준다고 한 적이 있었어요. 네, 그게 잘안 됐던 이유가 공병 받아서 쌓아놔서 그음료수에다 보내주는 비용이 네. 안 나오니까 없으니까. 그렇죠. 가게 가면 가게집 주인이 빈병 갖고 왔습니다. 그러면 반갑게 맞아줘야 되는데. 저하게 두고 가세 <웃음> 이렇게 된 거잖아요. 네. 그러니까 손님 한참 바쁜데, 그렇죠. 종이컵 300원 돌려달라고 해서 줄서 있으면 네. 줄 서기도 민망하고, 네. 그 받아서 해주는 분도 이건 뭐 얼마 남는다고 왜 우리 왜왜 A 그에서 사, 사 먹은 걸 B에 가서 바꾸러 오느냐, 그렇죠. 하면 기분도 안 좋을 수 있고 그런 것도 손님 있고 손님 기분도 안 좋고.
0: 네, 그래서 가게 하시는 분한테몇번 여쭤봤는데, 네. 제일 불편한 게 일단 보관해야 된다라는 점. 그첫 번째.
2: 그러니까 그거 중간에 수수료라도 있으면 네. 보관하고 뭐 쌓아놓고 다 갖다 주고 할 텐데. 네. 아, 거의 안
0: 줄걸요? 그렇죠. 아마? 예. 그리고 2번. 네. 일회용 컵에 휘핑크림 묻어 있거나. 네. 길에 굴러다니는 거 그냥 가지고 와도 돈 준다고 했잖아요. 그 그럴 수도 있죠. 흙 묻어 있고 그러면 그 세척을 좀 해야 되거든요. 보관을 하려면. 음. 그런 부분들도 좀 불편할 것 같고. 사이즈도 다 달라서. 사이즈도 일단 다 다르고. 네. 물론 이 사이즈는 앞으로 이렇게 시행이 되면. 규격을 아마 통일을 하려고 하고 있습니다. 정부가 1회용 음. 컵 같은 경우는 어느 정도 맞출 수 있게끔 예. 그런 불편들이 있습니다. 실제 첨단과학이 들어간 것 같긴 한데 설명주신 네. 대로
2: <웃음> 조폐공사에서 스티커도 만들고 네. 바코드 딱 찍으면 이거 얼마 딱 되고 네. 앱도 만들고 하는데 네. 이거 반환 받는 가게한테 적정한 반환 수수료 네. 그 관리하는 비용을 주지 않으면 네. 서로
0: 민망하고 네. 어, 기분 안 좋고 네. 그러다 보면 도대체 이런 짓도 누가 만들었어 네. 이런 얘기 나오고 심지어 이제 앞으로 수거를 하는 업체들을 정부가 지정을 하고 그 업체들을 통해서 수거를 하게끔 할 텐데 네. 수거할 때 비용 들어가는 비용도 가게가 내게 됩니다 이거
2: 응? 무슨 말씀이세요
0: <웃음> 수거 비용 가져가는 종이컵 네, 가져가는 비용도 가게가 내게 돼 있습니다
2: 그럼 남의 가게 종이컵 받아준 가게는 왜 받아주고 뭐
0: 때문에 하는 겁니까 <웃음> 그래서 이게 약간 문제점으로 지적이 되고 있는 겁니다 음. 예전에도 비슷한 문제가 있었는데. 그렇습니다. 아무튼 이경할 때. 이게 예. 목적이 아무튼 가게도 좀 불편하게 하고. 네. 프랜차이즈 본사도 불편하게 하고. 음. 소비자도 좀 불편하게 해서. 네. 일회용 컵덜 쓰게 하자라는 거거든요. 가급적 일회용 컵 쓰지 마시고. 예. 다른 거 쓰세요라는 건데. 실제로 잘 돌아갈지는 6월 10일 이후로 좀 지켜봐야겠기 요 음. 6월부터. 합니다. 네. 음. 알겠습니다. 김현호 소장님 네, 어서 오십시오 예.
1: <웃음> 예 사고가 났습니다 가양대교 남단에서 저가 아니고요아아아아
2: 아, 예. 아, 많이 아아아아아아아아아부아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아지아아아아 그 <웃음> <웃음> 뭐 근데 굳이 기르는 분들 별로 없는데 굳이 예. 금지하는 이유는 또 뭔가? 네네네. 어떤 변화가 생기는지 궁금합니다. 네,
1: 일단 이게 집에서 지금 마음대로 기르시면 안 되고요. 지금 예. 사육하고 있는 곰은 옛날부터 키워 오던 곰입니다. 음. 아, 그리고 지금 그렇게 사육곰으로 키우고 있는 것도 국제적으로 멸종 위기 종이기 때문에 예. 함부로 기를 수도 없고요. 그런데 이게 언제부터 들어왔냐? 70년대 중반부터 80년대 에 활성화돼가지고 많이 들어왔어요. 그때 당시에는 뭐 웅담. 공발바닥 이런 게 이제 보신에 좋다라는 믿음이 널리 퍼져 있었고요. 예. 또 고기나 가죽도 비싸게 팔 수가 있었습니다. 음. 그래서 인기가 많았었는데 그때 당시에도 국제 멸종 위기종이었거든요. 이 가슴곰이 반달곰이 아, 반달, 반달 네. 가슴곰이 그런데 예. 어 88년 이제 서울올림픽이 있었잖아요. 그거 앞두고 국제사회 좀 눈치를 보다가 85년에 곰 수입을 금지를 시키고 예. 93년에 수출도 금지했습니다. 그래서 그때부터는 사실 내수에 의존을 했는데 어, 도축도 마음대로 못 하게 했었어요. 그리고 2004년 넘어서야 10살 넘은 곰에 대해서만 도축이 가능하다. 이렇게 법이 조금 완화가 됐는데요. 음. 이후에는 이제 개체수를 줄여가지고 자연적으로 없어지도록 하기 위해서 2014년에는 지금 기르고 있는 곰들에 대해서 중성화 수술을 하면 보상금을 좀 주겠다 해가지고 중성화 사업을 시작을 했었습니다. 그런데 지금 생식이 가능한 곰은 전시 관람용으로만 허가가 된 곰들이에요. 음. 그런 곰들은 이 생식이 가능한데 중성화 수술 그 보상금 안 받고 우리는 안 하겠다. 그렇죠. 할수 있죠? 그 곰은 이제 용도가 전시 관람용입니다. 그러니까 어 쉽게 얘기해서 동물원에서 볼수 있는 곰의 용도로만. 쓸수 있는 곰은 이 생식이 증식이 가능합니다. 근데 이 인간에서
2: 식용으로 쓰는 곰은 무조건 중성화 수술을 시키도록 강제되고
1: 있습니까? 그렇죠. 식용으로 음. 사실 쓸수 있는 건 아니고 예. 전시 관람용에서 이걸 용도를 전환하면 그때야 이제 도축이 가능한데 네. 그러려면 아까 말씀드린 대로 1 0살 이상 된 곰만 가능하다. 그리고 엄격하게 그 도축은 허가를 받아야만 하게끔 음. 되어 있고요. 예. 아무튼 이제 증식을 하려면 이것도 허가를 받아야 돼요. 전시 관람용이라고 하더라도. 예. 그래서 자연스럽게 개체수를 줄여가지고. 민간에서 사육하는 곰이 없어지도록 만들려고 했었는데 음. 이걸 이제 지키지 않고 불법으로 증식을 하거나 또 불법으로 도축을 하거나 이런 것들이 문제가 돼서 이제 앞으로 2026년 1월 1일부터는 아예 민간에서 곰을 사육하지 못하도록
2: 하겠다. 동물원에서만 길러라. 네, 법으로 막겠다. 요거를 이제 제정하기로 했었다. 그러니까 지금은 동물원이 아닌 민간에서도 기를 수는 있는데 전시 관람용으로만 쓰라고 하는 거면 그 민간이 동물원이어야 되는 것인데 아 그렇지는 또 않아요. 전시 관람을
1: 하려면 동물원이어야지. <웃음> 네. 근데음의 용도를 전시 관람용으로만 해놓고 예. 사실은 그걸 전시나 관람을 하지 않아도 음. 어, 상관은 없는 것이죠. 그런
2: 구조를 만들어 놓으니까 결국은 돌고 돌아 실용으로 쓰이죠. 네. 그렇습니다. 음, 그 목적으로 기르고. 맞습니다. 그러다 보니 보상금 안 받고 그냥 우리는 계속 증식하려합니다 그렇죠. 옛전에는
1: 그게 음. 돈이 됐었으니까 가능했거든요. 네. 그러니까 웅담이나 곰발바닥이 활발하게 팔리던 시절은 됐었는데 예. 지금은 점차 시장도 축소되고 있으니까 뭐 어느 정도 좁아지고 있기는 한 음, 구조군요,겠습니다. 2026년부터는 그럼 어, 어떤 변화가 생기는 겁니까? 이걸 공사하고 중단하려면 걸림돌이 두 개가 있는데요. 네. 일단 첫 번째로는 그 민간 사용 농가에서. 곰을 어쨌든 수익의 목적으로 키우고 있잖아요. 그걸 예. 어떻게 보전할 것이냐, 손실을. 그리고 음. 두 번째는 그 곰들을 정부가 데리고 와가지고 따로 키울 사육 시설이 필요한데 그걸 어떻게 할 것이냐인데 사육 시설은 지금 전남 구례에다가 첫 번째 시설을 짓고 있습니다. 2025년에 이제 완공이 될 아, 것으로 예상되고.
2: 2026년부터는 민가에서 그리던 곰들을 다 데려온다. 그렇죠.
1: 아. 돈을 주고 데려오는데 불에 예. 하나가 지어지고 있고 그 다음에 충남 서천에도 두 번째로 짓는다고 해요. 근데 아, 다 사오는 거군요, 그냥. 그렇습니다. 예. 정부에서 사 와서 키우는데 그 곰들은 다 중성화를 하고 음. 그리고 이제 나이가 들어서 죽게 되면 은 수명만큼만 살다가 그렇습니다. 편안히 가거라. 예. 음. 그리고 그 시설은 이제 곰들이 다 사라지게 되면 예. 다른 야생 동물의 사육 시설로 키운다고 합니다. 음. 그렇군요. 그러면 곰이 이제 없어지는 거네요. 동물은 어, 말고는 그렇죠. 민간에서 사육하는 곰들은 없어지게 될 텐데 네. 지금 요 발표가 난게 민간 곰 사육하시는 농가들하고 정부에서 협약이 좀된 거예요. 그러니까 음. 보상금을 줄 테니까 그 곰을 예. 정부에다 팔아라 기르지 그러니까, 마라 이제. 그렇습니다. 그 음. 협약이 됐는데 구체적으로 얼마를 줄지는 아직까지 세부적인 내용이 나오지는 않았습니다. 예. 세부적인 내용은 이제 지켜봐야 되는데 우려스러운 거는 그 부분이에요. 이게 대부분의 농가하고 협의가 끝난 거지 완전히 다 100% 모든 농가하고 협의가 끝난 건 아니다. 이게 무슨 음. 뜻이냐면 이 기사를 제가 지난 7월에 한번 소개를 해드렸는데 네. 기억하실런지 모르겠지만 그때 당시에 곰이 곰사용농가에서 한 마리가 탈출했는데 두 마리가 탈출했다고 허비로 신고하신 농장이 있었습니다. 예. 그게 왜 그랬냐면 불법으로 한 마리를 도축해 가지고 음. 곰이 있어야 할 곰이 지금 사육장에 없기 때문에 탈출한 것으로 허위신고를 한 거죠. 음 탈출했을 때 그냥 적절하게 나중에 검사 나오면 탈출했다고 하면 되니까. 네. 그래서 한 마리가 탈출했는데 두 마리가 탈출했다고 허위신고를 했는데 결국은 허위라고 밝혀가졌고 음. 그런데 이 농가가 사실은 문제가 되는 농가였는데 전국에 지금 공이 360마리 정도가 있어요. 네. 근데이 농가에서 키우는 곰이 한 90마리가 넘습니다. 이 음. 농가의 농장주가 지금 불구속 아 구속 상태에 있거든요 음. 그때 당시에 고그 문제 때문에 예. 이 농가하고는 사실 협의가 안된 거라서 아~ 예. 분을 빈간곰 4 분의 1을 보유하고 있는 농가와는 협의가, 협의가 안, 안 되, 되고 있다 협의가 예, 안된 거라서 이 부분에 대해서는 사실상
2: 조금 걸림돌이 있지 않을까 걱정이 되고는 있습니다 음. 음. 아유 곰 같은 거는 기르지도 말고 먹지도 말아야죠라고 이제 대부분은 제 생각을 하시니까 이렇긴 할 텐데 네 그런데 이 삼십 년 전의 정서는 어, 또 그게 아니었기 그렇기도 때문에. 하고, 그럼 뭐 고문 안 되면 손은 왜 돼? 뭐 이제 이러면. 그, 그렇죠. 고매생명이나 손의 생명이나라고 하면 또 한참 뜨거운 토론을 해야 되는 상황이라. 맞습니다. 음. 민감한 문제입니다. 예. 예, 저는 잠시 후 열한 시오 분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 한번더 찾아오겠습니다. 고맙습니다. 이진우였습니다.